0: Easy Podcast.
1: Herkese merhaba. Easy Turkish Podcast'in 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, Cihat nasılsın? Zorlu bir taşıma sürecinden geçiyorsun. Nasıl gidiyor? Bize
0: anlatır mısın biraz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz hepiniz. Taşınma süreci bayağı zor açıkçası. Çünkü ailem Trabzon'dan geliyor. Onların eşyaları geldi mesela. Ama benim Sarıyer'de bir evim daha var. Kendi başıma yaşadığım bu. Ev. Burayı da kapatmam gerekecek ve ben bir yandan da hafta içleri çalışıyorum malum. Hem çalışıp hem eşya toplamak ya da bu eşyaları ne yapacağımız sorusuna yanıt bulmak falan bayağı zorluyor şu anda bizi. Ama düşünmemeye çalışıyorum. Kervan yolda düzülür diye bir laf vardır. Son yıllarda çok favori bir lafım. Hani tam da yerine uygun oluyor. Kervan yolda düzülür. O ev bir tamamlansın. Ben buradaki eşyaları da bir şekilde oraya götürmeyi başarırım diye düşünüyorum. Sen nasılsın? Nasıl geçiyor? Ben
1: de iyiyim. Günlerin. Teşekkür ederim. Sen bu e, bir şey ekleyeceğim. Kervan yolda düzülür lafı Nike'ın Just
0: Do It mottosuyla çok benzemiyor mu aslında? Zaten motivasyon aynı ikisinde de. Hani yola çık bir şekilde başarırsın gibi. Yani bu mantıkla işleyen demir Işıldar da bence benzer bir modda. Evet, sonsuz
1: deyim üretebiliriz gibi bunun üzerine.
0: Evet evet sürekli bir hareket halinde olmanın iyi olduğunu düşünüyorum. Ya bu benim... Açıkçası motivasyonlarımdan da bir tanesi ben mesela durduğu zaman çok duran bir insanım. Eğer bir şeyler yapıyorsam mesela sabah kalkıp şey gittim çıktım arkadaşlarımla buluşurum yemek yerim eve gelirim burada başkalarıyla kahve içerim sonra eve gelince tekrar birileriyle oyun oynarım bir şeyler izlerim yatar uyurum. Ama o gün hiçbir şey yapmayarak başladıysam çok fazla yattıysam mesela günün geri kalanında da yatıyorum genelde enerji bulamıyorum. Yani yapım da öyle biraz benim. Evet
1: o zaman bugünün konusuna geçelim. Ne konuşacağız evet. bu bölümde?
0: Bugün Türk yemeklerinden bahsedelim istedik birazcık. Biraz Türk yemeği övelim. En sevdiğim konulardan biri olabilir. Evet bir de hani kültürel bir konumuzda olsun istedik açıkçası. Size de Türk kültürünü ve burada yaşadığımız tecrübeleri daha iyi aktarabilmek adına. Mesela direkt bir soruyla başlamak isterim ben. En sevdiğin Türk yemeği hangisi Emin? <gülüyor> bu çok zor bir soru
1: ya. Benim bu soruya net bir cevabım yok. Bununla ilgili bu arada bir İliz Türk İş bölümü de çekmiştik. En sevdiğiniz Türk yemeği nedir diye. Onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ben insanlara bu soruyu sorarken insanlar mesela çok net bir şekilde cevap veriyordu ama ben aklıma gelmiyor yani. Ney benim en sevdiğim? Şunu düşünüyorum. Patlıcanın kızarmış haliyle yapılan herhangi bir
0: yemek benim en favori yemeğim olabilir Patlıcan kızartma. Bence güzel bir tercih ama kızartmanın sağlıksız olduğu evet. gerçeğine... hani ...biraz bunu kabullenmek de gerekiyor ama bence de yoğurtlu falan böyle hayal İyi. ettim şimdi. Biraz daha evet şakşuka gibi. Hoş olabilir. Ya ben şahsen bu soru ne zaman bana sorulsa mantı diyorum. Ama son zamanlarda özellikle de etrafındaki vegan insan sayısının artmasıyla... ...nedense veganlar da ismi İngilizce olan yemekler yemeyi tercih ediyor genelde. Böyle bir tespitim var. Dumpling... Bu zaten böyle bir kavram varmış galiba börek, mantı gibi. Evet. evet. Mantı benim için çok Türk yemeğidir ama hani başka bir yerde yapılmaz gibi kodlamışım çocukluktan ama beri. Ama
1: şöyle bir soru var şimdi mantının biliyorsun artık e, Kayseri mantısı değil işte Sinop mantısı ya da Özbek mantısı bu tarz türleri de popüler artık. Sen hangisini çok seviyorsun?
0: Şöyle ki ben çıtır mantıyı çok severdim ama Kayseri mantısına tekrardan o Orjinal olan, ilk zaten tattığım mantıdır yani. En çok sevdiğim derken de gözümde canlanan mantı odur. Kayseri mantısı ve çıtır mantıyı şu anda eşit derecede seviyorum gibi. Hatta yeni başıma geldi anlatayım. Yeniköy'de, eğer bir gün yolunuz Yeniköy'e düşerse gitmenizi öneririm. Emek mantı diye böyle çok eskiden kalma bir restoran var. Hmm, gitmiştik oraya seninle. Evet, orası böyle şey zaten. hani Mantı üzerine uzmanlaşmış bir yer. Pek çok farklı yemek de var tabii ki de mantıdır yani orada yenecek şey. Gittim oraya karışık mantı yedim mesela yarısı böyle çıtır yarısı kayseri mantı geldi tam böyle benim kafamdaki ideal tabaktı bayağı da lezzetliydi ama zannettiğim kadar çok yiyemiyorum artık mantıyı.
1: Artık doyma noktasına eriştin mi?
0: Olabilir ya yani tadı bence çok lezzetli ama şu sıralar yoğurtlu böyle bu kadar acılı ve baharatlı şeyler fazla yiyemiyorum ama mantar zaman benim için en sevdiğim yemek olmaya devam edecek.
1: Bu arada benim de eşim Sinoplu ben de Sinop ile onunla evlendikten sonra tanıştım. Yani adını duyuyordum ama hiç yememiştim. Sinop mantısının mesela normal mantıda ne geliyor aklına? Evet mantı şekli üstüne yoğurt işte üstüne yağ ama Sinop'ta farklı şekilde yiyorlar. İşte öncelikle üçgen şeklinde oluyor mantısı. Ondan sonra üstüne ceviz atıyorlar. Yoğurt atmıyorlar mesela yani ya da çok nadiren yoğurt atıyorlar. Ceviz ondan sonra yağ atıyorlar. Hani sadece ceviz ve yağla tüketiyorlar. Ama yoğurtla tüketme durumu da var. O yüzden mesela böyle farklı
0: yörelerde farklı şekilde e,
1: tüketilme şekli var mantığının.
0: Evet tahmin edebiliyorum ya gerçekten neredeyse sonsuz türe sahip olabilecek bir şey bir kere. Hamur ve kıyma ya da kıyma da değil artık farklı şeyler de koyuyorlar içine. Hani o hamurun içine sarılan neredeyse börek gibi bir mantığı var. O yüzden sonsuz varyasyona ulaşabilir açıkçası. Evet sen Sivaslısın Emin. Hani eşinin memlekesinden bahsettik. Sivas'ın nesi meşhur? Hani Sivas'a giden biri ne yemeli sence? Sivas'ın madımağı meşhur. E,
1: madımak ne diye soracak olursanız ıspanağa benzeyen bir sebze yemeği. Ben şahsen çok sevmiyorum ama e, en popüler yemeklerinden birisi o. Onun dışında
0: Sivas köftesi meşhur. Hmm, başka aklıma bir şey gelmedi ben de Ordulu'yum. Bizim o tarafta genellikle meşhur yemekler denince akla gelen şey sebze ağırlıklı olur ama oraya gelen insanların çok gördüğü restoranlar hep pideci olur. Ordu'da, Giresun'da ve Samsun'un bir kısmında da öyle. Çok fazla böyle pideciye rastlayabilirsiniz. Mesela Fatsa ilçesinde Ordu'nun farklı bir şekilde yapılıyor. Pide Samsun'da farklı, Giresun'un bazı yerlerinde farklı. Ama benim mesela kendim memleketime gittiğimde yediğim neler var? Pancar dediğimiz bizim karalahana çorbası var mesela. Bizim köyümüzde çok yapılıyor.
1: Karadeniz deyince aklı direkt Karalehan'a geliyor.
0: Evet atom diyorlar ya askerde bir de o <gülüyor> Aynen. Ben çocukken çok sevmezdim. Gerçekten büyüdükçe daha çok sevmeye başladım. Böyle besleyici olduğunu şu Bir de onu böyle şey orada bahçeden toplanan biberlerden çekilmiş böyle pul biberler konur üstüne. Çok acı olur o biberler. O, o şekilde çok hoşumaşıyor. Gerçi artık bir reflü sahibi olarak acı ve Şeye çok katlanamıyorum ama baharatı severdim yani vakti zamanında yemeği. En haz etmediğim yemek de bizim orada. Lütfen çok sevenler gücenmesin yani. Isırgan otundan yapılan bir yemek var. Ne? ısırgan otundan bir yemek yapılıyor. Isırgan abi. otundan hani... mı? Evet evet. Ciddi ya, misin? Ya rengi yeşil tamam mı? Ama öyle bir yeşil ki <gülüyor> yani bana hiç o püre kıvamındaki yeşil bana hiç lezzet ve... Böyle doyuruculuk ifade etmedi hiçbir zaman yani. O yüzden hiçbir zaman o yemeği sınamadım. Her gün de çıkar demeyeyim. Öyle bir yemek değil o. Oldu olur arada ve asla yemem onu yani. Sırf görüntüsünden ötürü biraz o konuda seçiciyim açıkçası. Şu an şok içerisindeyim.
1: Isırgan otundan yemek yapıldığını duydum ya. Yani Karadeniz bölgesi hakkında zaten çok iyi düşünmüyordum yemeğiyle ilgili. Kusura bakma. <gülüyor> ya buna maalesef ben de katılıyorum. Ya bu örnekten sonra bu düşüncem perçinlenmiş oldu. Şimdi... Gerçekten Türkiye yemek konusunda bu arada muazzam bir ülke. Ama Karadeniz bence Türkiye'de yemek konusunda en zayıf bölgelerden biri. Ama ona rağmen efsane yemekleri var bu arada. Ee, i̇şte mesela kuymak olsun, işte mıhlama olsun, işte dediğin gibi bafra pidesi var, işte sinop mantısı var, lahana sarması var. Mesela ben sarmanın en çok sevdiğim hali herhalde yani kara lahana sarması falan diyebilirim. Evet ben de çok severim. Çok aşırı lezzetli oluyor. Ama onun dışında yani aslında güzel şeyleri var ama bu kadar işte ne bileyim Türkiye genelinde biraz daha zayıf görülmesinin sebebi birazcık değişik şeylerle uğraşıyor olmaları. Yani atıyorum hamsili pilav işte dediğin şimdi ısırgan otu çıktı bir de başımıza <gülüyor> ondan sonra
0: hamsili tatlılar işte yani bilmiyorum bana garip geliyor. Ya şöyle bir şey var şimdi. Karadeniz bölgesinde benim kişisel gözlemim. Oraya her yaz gittiğimde de bunu düşünüyorum. Genel olarak kırmızı et çok fazla yok. Yani hayvancılık orada... çok zor çünkü. Daha olduğu evet. yer. Evet. Kırmızı etle yapılan yemek yahnidir. Yani patates ve diyeyim kıyılmış et. Hı hı. Böyle bir tasta falan servis edilerek yenir. Özellikle böyle işte eskiden köylerde düğün gibi önemli olaylarda falan servis edilen yemek oydu. Bizde mesela keşkek diye bir şey var. Lapa bir Aynen. Yani lapa bir pilav gibi düşünebilirsiniz. Hastası çoktur diyeyim. Yani ben de çocukken yine sevmediğim... Çorba gibi tüketiliyor sanki. Ya böyle tam katı yemekle sıvı yemek arası bir şey. Tam püre kıvamında Heh, oluyor. Aynen,
1: aynen. Yani yemek olarak da yersin. Çorba gibi de
0: tüketebilirsin. Arada kalmış bir şey gerçekten. Keşkek ve yahni böyle şeydir. İmza yemekleri gibidir. Bir düğünün ya da bir meclis denir mesela böyle toplantıları. Oralarda mesela bizde kırmızı etin en çok yaygın yendiği şeyin işte haşlama gibi çorbalarda ya da yahnide olduğunu düşünüyorum. Ama mesela Doğu Anadolu bölgesine, Güneydoğu'ya falan gidince inanılmaz yemekler yapıyorlar kırmızı etle. Ve ben hani üniversiteden arkadaşlarımı da biliyorum bahar tatili oluyordu bizim. Bahar döneminin bir haftasında sınavlardan önce boşluğumuz oluyordu. İnsanların o dönem normalde ders çalışması gerekiyor ama atlayıp mesela işte Antep'e, Hatay'a. Diyarbakır'a giderler, böyle yemek yerlerdi bir hafta kalırlardı dönerlerdi ben de görüyordum ben o gitmek daha nasip olmadı ama çok güzel olduğunu düşünüyorum o tarafa da gitmek lazım ben de İstanbul'daki işte Antep restoranlarına vesaire gidiyorum ya vakit
1: buldukça. Oralara gidince bir de et tüketimi ciddi oranda artıyor hatta kahvaltıda da çok ciddi bir et tüketimi var Güneydoğu'da benim pek yaptığım bir şey değil ama yani çok o kadar güzel yapıyorlar ki muhtemelen... Hani bir öğün daha boşa gitmesin. Bu öğünde de bu güzel yemeklerden yiyelim diye muhtemelen o yüzden
0: kahvaltıda et tüketiyorlar. Olabilir dediğim gibi. Bizim o tarafta Karadeniz özelinde söylüyorum. Tabii ki bu işin uzmanı değilim. Bu benim 25-26 yıllık hayatımda yazları gittikçe ya da etrafından duydukça gördüğüm bir şey. Ama gerçekten sebze yemekleri daha fazla. Ve ben de senin söylediğin eleştiri diyeyim ona birazcık katılıyorum. Bizim o tarafın o kadar da böyle ikonik yemeği olduğunu düşünmüyorum. İşte mıhlamadan bahsettik. Mesela pidelerden vesaire bahsettik ama bir Doğu Anadolu'daki gibi, Güneydoğu Anadolu'daki gibi yemekler olduğunu çok düşünmüyorum. Yani şey, Karadeniz restoranı görür müsün İstanbul'da mesela? Böyle bir isim gözümde canlanmıyor. <gülüyor> ya çok nadir yani. Sevdiğim konsept ne bizim o tarafın? Benim en sevdiğim gıda tipi, öğün tipi olan meze gibi şeylerimiz çok. Hmm. Turşularımız çok işte. Ya da hani kısır yersin, bir yerde sarma yersin. O tür konseptler bizde çok daha fazla var ki... Ben Türk mutfağının benim için en cezbedici yanı bu. O gün yapardı ya böyle ailen. Hani başka teyzeler gelirdi, birileri gelirdi. Sana bir tabak yaparlardı. Börekli, hı hı. kısırlı, sarmalı vesaire. Benim en sevdiğim öğün oluyor genellikle. Yani bir şey böyle bir ana yemek yemek yerine. Yavaş yavaş mercimek köftesi yemek beni çok mutlu eder mesela. Ben bu konuda Türk mutfağından çok memnunum. Evet. Dışarıda bu iş nasıl oluyor bilmiyorum ama bizdeki o çeşitli çeşitli atıştırmalık yemekler bence çok lezzetli özellikle
1: ben Ege bölgesinin mezelerine bayılıyorum ya kesinlikle zaten saydığım şakşuka en başına saydığım şakşuka da bir tür meze ama oturup ana yemek gibi
0: yerim yani o kadar lezzetli oluyor ve ben de kendi kendime en çok sevdiğim şeylerden biri olan işte mercimek köftesini almış oldum az önce hastası olduğum bir gıda benim mercimek çok köftesi yani. bu dünyaya gelmiş en güzel şeylerden biri olabilir. Ben çok severim. ya Çocukluğumdan beri hiç değişmez. Hatta teyzemler ben orduya onları ziyaret etmeye gidince bildikleri için ezan geçeceğim. Mercimek köftesi yaparlar, hazırlarlar mesela. İşte o insanların değerini bilmelisin Cihat. Evet kesinlikle. Ben de onlara, onların sevdiği yemekleri hazırlayayım. Onlar İstanbul'a gelince. <gülüyor> Aynen. Bunu, bu senin artık borcun. Zor olacak. Anneme yaptırdım gibi. <gülüyor> bu işten yine Huriye teyze zararla çıktı. Maalesef öyle. Ama artık beraber yaşayacağız bazı bir
1: ikimiz de katlanacağız, yapacak bir şey Ya o mercimek köftesini işte marulun mu göbeğin mi artık o sebzenin adını ben de bilmiyorum.
0: Iceberg marulu.
1: <gülüyor> yani Onlara bir kavram
0: çıktı. Iceberg marul artık.
1: <gülüyor> i̇şte onun içine koyup üstüne limon sıkıp yemek.
0: Ya inanılmaz. Eğer ya ben bir tepsi yiyebilirim gerçekten. Ben de o kadar yemek yiyen biri değilim. Ben ondan bir tepsi yerim yavaş yavaş yerim yani. Eğer
1: tarifi varsa ve yani herhalde kırmızı mercimek bulunması gerekiyor sadece. En zor malzemesi odur herhalde yurt dışında yaşayanlar için bulması. Ya kesinlikle deneyin. İnanılmaz güzel oluyor. Ya da Türkiye'ye geldiyseniz ya da gelirseniz satan bir yer bulun ve yiyin. İnanılmaz lezzetli bir şey.
0: Buna ben de katılıyorum. Mesela balık çok tüketmem ama tüketmeyi çok isterim. Çünkü... Şimdi Ordu'da çok da fazla balık yenmiyor açıkçası. Onun ben bir eksi olduğunu düşünüyorum. Trabzon'da yaşadığımız dönemde her taraf balıkçıydı ama orada o kadar fazla yoktu. Ya, balık tüketimini de artırmayı düşünüyorum. Çünkü bizim böyle en önemli geçim kaynaklarımızdan bir tanesi hem yani, üç tarafımız denizlerle çevirildi. Bir ton balık çıkıyor aslında. Hani, balık kültürünü de öğrenmek lazım. Çünkü insanların kafasında biraz İstanbul'da balıkçı konsepti vardır mesela. Eminönü'ne gidip balık ekmek yenir mesela. Yani, yıllar önceki gibi midir bilmiyorum. Çünkü biz Lisedeyken ortaokuldayken mesela ailemle gidip yerdim ama uzun zaman oldu gitmedim. O zamanlar bana çok lezzetli gelirdi yanında da şey verirlerdi. Biliyor musun bilmiyorum ya tabii ki o tarafta çalışıyorsun ama turşu suyu böyle. Hmm, evet o zaten klişesi artık. Evet çok oryantalist bir evet, ortam oluyor zaten Fesli abiler
1: teknede falan sana balık uzatıyor <gülüyor> böyle. Ya ben o kokuları da çok seviyorum böyle bazen açık bir alanda mangal üzeri pişiriyorlar bazen cidden çok hem ortam güzel oluyor hem tadı güzel oluyor. Şu zamanlarda biraz porsiyonu küçüldüğü içine koydukları balıkların ama
0: yine hala aynı lezzetinde diyebiliriz. Evet buğulama mesela ne kadar seversin bilmiyorum ama Sevmem Cihat. Ben çok severim abi. Hastası olduğum 3. 4. söylediğim şeylerden bir tanesi ben balık ayıklamaktan hoşlanmam açıkçası. Böyle bir durum var. Böyle bir kaygı yaratıyor bende o balığı güzelce temizlemek becerebildiğim bir şey de değil. Mümkünse fileto olarak yemeyi tercih ediyorum. Hamsi buğulama falan yemek çok tertemiz ya da direkt hamsi yemek çok kolay. Atıyorsun ağzına küçük. Evet, kılçığıyla da tüketebiliyorsun. Ama
1: yani Türkiye bence üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balık kültürü
0: neden o kadar gelişmemiş bir ülke? Bu bana çok garip geliyor. Bizim için öyle derim ama bir kesim için biraz daha üst kesim için öyle mi bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi çok böyle lüks ve şey balıkçılar var gerçekten konsept olarak balık balık satan yerler çok fazla var. Özellikle Sarıyer bölgesinin balıkçıları meşhur mesela. Şu anda çıkalım buradan sahile doğru gidelim. Yan yana bir ton balıkçı görürsün. Tarabya'da bir ton güzel balıkçı var. Yeşilköy'de falan da çok var. Florya Yeşilköy. Evet. Aman dediğim gibi yani ülkenin geneline yayılmış bir durum değil o ilginç geliyor bana Evet, buna ben de katılıyorum biz hamsi vesaire yeriz mesela evde ailecek öyle bir kültür ama yani başka bir balık yedik mi levrek ne sıklıkla yersin desen yemem herhalde yemiyorum burada adamsın. babam
1: çok sık yer levreyi buradan babamı da almış olayım yani arada bir balıkçıya giderdik babam balık yemeyi çok seviyor bu arada yani babalarını gittiğimize... sever zaten değil mi yani. <gülüyor> bu bir baba özelliğidir ya gittiğimizde mutlaka ya işte kaya levreyi, deniz levreyi. Bir de babam garsonla konuşmayı çok sever mesela. Şu an <gülüyor> neyin
0: tadı güzel. <gülüyor> o esnaf olmanın da biraz verdiği bir şey bence ya. Evet, Dayanışma evet. şey
1: Ya sormadan mesela sipariş vermez. Hani ne tavsiye edersin? Çünkü garson biliyor ya ne taze geliyor, ne taze gidiyor falan. Mesela garson babama şey dese, abi işte şunu yemelisin dediğinde babam kesinlikle onu seçiyor.
0: Bu arada sen ben bunu yapsak kandırılırız, pahalı yemek yeriz, <gülüyor> kötü yemek yeriz. Babalar, anneler falan böyle kendine güvenen ebeveynler yapınca hep güzelini buluyorlar. Bu da çok garip bir durum evet. yani. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz ama biz de Ama konuyu çok saptırmak oluyor ama <gülüyor> artık sen mesela garsonla veya sana hizmet o kafede çalışıp seninle ilgilenen kişiyle o kadar diyaloğa giriyor musun? Bana öyle değil gibi geliyor artık. Sen işini yapıyorsun, ben müşteriyim, profesyonel bir ilişki var sanki aramızda artık. Bana öyle gelmeye başladı. Ya çok fazla, evet yani genelde,
1: bilmiyorum bu ya farklı bir konu ya bu biraz. Yani şöyle, kimden para koparabilecekse biraz onunla ilgileniyor işte aslında, işin özü bu.
0: Ya bu doğru, ben biraz da şuna bağlıyorum. Biz çocukken hep böyle bazı kebapçılara veya lokantalara giderdik ailecek hafta sonları. Mavi Sofra diye bir yer vardı. Ben biz Cennet Mağarası'nın küçük çekmece'de otururken oraya giderdik. Mesela müdavim de olduğun için bir yandan oraya muhteşem bir ortam olurdu. Sohbetler, muhabbetler, böyle yemek hani bir de kebapçı ve lokanta şeydir ya. Sen atıyorum Adana söyledin, porsiyon hı hı. sadece Adana gelmez. Bir pide gelir, tereyağı gelir, acukası gelir, bir şeyler gelir, peynirler Peynir, gelir, böyle gelir. masayı donatırlar. Evet. Turşu gelir, evet. O çok sevdiğim bir konsept mesela şimdi ben kebapçıya gittiğimde bunun ekonomik vesaire bir ton sebebi var ama aynı ortamı görmüyorum. Dürümünü yiyor millet kalkıp gidiyor gibi geliyor bana. Bu
1: Adana'da falan öyleymiş yani atıyorum diyorlar ki işte ile aynı fiyat ama İstanbul'dakinin iki katı yemek geliyor diyorlar. Yani o kadar çok meze geliyormuş
0: ki o parayı çıkarıyor yani Ertuğrul'a. Ankara'da Aspava mıydı? Aynen. çok meşhur olan böyle evet.
1: bu arada ben yedim Aspava'dan ama böyle anormal
0: derecede bir fark göremedim öyle mi? Bir, övülen bir şeydir ya böyle bir konsept var evet, sanki evet. Zaten giden gitmedim açıkçası ama
1: herkesin işte Aspava ne demekmiş biliyor musun falan diye gitmeyen insanlara <gülüyor> bir hava var sana atayım mı onu Ankaralılarla ilgili bir şey bence bu Aspava'nın açılımını biliyor musun? yok Allah sağlık para afiyet versin. Amin. Biliyormuşum
0: meğersem, silmişim sadece hafızamdan. Güzel ama bak bu diyalog yani dünyanın en garip offline marketing <gülüyor> kampanyası bu. İnanılmaz ya, bir şey. Evet, kesinlikle. Bu podcast'te söyletti sana bunu yani. Evet. Ya bu ben oraya gittim. Bana
1: dediler ki Aspava da yedin mi? Hayır. Ondan sonra şey, kimşelin kiler... yıldızlı <gülüyor> <gülüyor> Aspava'da nasıl yemek yemezsin <gülüyor> ya ben Ankara'ya ilk defa gitmişim Aspava'da nasıl yemiş olabilirim zaten yani orada bir işte nasıl desem bir e, utandırma durumu hani böyle nasıl yemezsin sen burada nasıl bilmezsin falan önce bir böyle bir oturuyorsun tamam mı o eziklikle ondan sonra diyorlar ki Aspava'mın açılımını biliyor musun orada bir ikinci bir utandırma eylemi yapılıyor ondan sonra hayır diyorsun sonra söylüyorlar sen de bir, hmm, ...diyip böyle şaşırmış tepkisi vermek zorunda kalıyorsun o baskıdan dolayı. Şimdi aynısını ben sana yaptım.
0: Ben de tepki veremedim zaten. Bir süre sessiz kalıp sonra <gülüyor> hakikaten biliyormuşum diyebildim yani.
1: Bakalım sen kimi yapacaksın bunu?
0: Evet bu bilgi birilerine ben de satabilirim. Ama herkes kesin biliyorum abi diyecek çünkü bu çok yaygın bir muhabbet gerçekten. Evet peki o zaman bir de tatlıdan konuşalım. Sonra konuyu yavaştan
1: kapatalım. Tatlıdan konuşmazsak olmaz çünkü.
0: Favori tatlın nedir? Favori tatlım. Ben şerbetli tatlıları severim. Ve dümdüz birisiyimdir. Baklava. Direkt favori tatlım. Son zamanlarda havuç dilimi baklava bir konsept oldu yaygınlaştı. Araya böyle dondurum. Evet mesela. Ondan hoşlanıyorum. Ama hani o baklavanın gerçekten bir mucize olduğunu düşünüyorum işte Çok lezzetli bir tatlı tip. Çünkü ben çikolatalı tatlıları çok çok çok bayılmam
1: diyeyim. Ya Zaten Türk tatlısı olarak çikolatalı tatlı yok yani pek.
0: Evet ama son zamanlarda sadece yani Türkiye'de yaşıyoruz ama sadece Türk mutfağı tüketmiyoruz ya. San Sebastian, Cheesecake'ler, hmm. Magnolia'lar, evet. bir şey Magda satılan bir şeyler onlar o kadar yaygın ki. Tatlı üzerine böyle restoranlar, kafeler açılmaya başlandı. Ama hala benim gözümde çok iyi bir baklava hepsinden bir seviye üstte yani. Senin en sevdiğin tatlı hangisi? Ben... Tatlının her
1: türlüsüne aşığım. Bu bir dipnot olarak düşülsün. Yani bir şey söylediğimde diğerlerini sevmediğim anlaşılmasın. <gülüyor>
0: Gücenecek değil mi diğer tatlılar? Çok? Aynen.
1: Ben e, fıstık dolama mı, işte fıstıklı dürüm mü çeşit çeşit adları var. Ya Ben Antep fıstığına da bayılıyorum. O yüzden Antep fıstığının en yoğun olduğu tatlıları direkt baştan çok seviyorum. Onun dışında sütler çok seviyorum. Aynen yani işte çok... böyle yanık fırın sütlaç. Aynen, güzel bir sütlaç. Özellikle o işte nasıl desem.
0: Trabzon'da mutlu olabilirdin. Şimdi <gülüyor> anımsayamıyorum ama orada böyle e, çok meşhur bir sütlaç yapan ilçe var öyle söyleyeyim. İsmini de oradan Hamsiköy. geliyormuş. Ha evet Hamziköy. Gidip Aynen. yedim bak ismini anımsamıyorum yani. <gülüyor> ben
1: İstanbul'da o kadar çok Hamziköy sütlaç yedim ki gitmiş kadar olmuşumdur herhalde. Olabilir. Evet süttaç inanılmaz lezzetli bir tatlı gerçekten. Herhalde sevmediğim tek tatlı ayva tatlısı falan olabilir. Yani böyle biraz daha
0: değişik tatlıları çok sevmiyorum ya, ama. Bizim evdekiler kabak tatlısı çok sever mesela. Ya ben onu da sevemiyorum ya. Ben de çok sevmem ama kabak tatlısı diye ölüp biterler yani annem de
1: babam da. Öyle bir anlatıyorlar ki işte üzerine tahin kaymak e zaten o kadar şeyin yani atıyorum taşa koysan o da lezzetli olur yani.
0: <gülüyor> Taşa koysan o da lezzetli olur Yanı sıra tahini pekmez Bilmem nesi o sunu busunu yedikten sonra Evde oturamazsın <gülüyor> Dışarı dolaşman halıs, Koşman falan gerekiyor o enerjiyle yani Aynen aynen Biz yani... televizyon izlerken yiyoruz bunu düşün. <gülüyor> Televizyonda bir program izlerken Vücut Aa. şok oluyordu <gülüyor> Niye yedik ki bunu <gülüyor> evet. Uyuyacağım mı şimdi falan <gülüyor>
1: Evet o zaman yavaştan bir sonraki bölümümüze geçebiliriz.
0: Haftanın Deyimi
1: Evet. Bu bölümümüzde sizlerle bir tane deyim paylaşıyoruz. Bu haftanın deyimi de konumuzla alakalı olarak Can Boğaz'dan gelir. Evet. Ne demek Can Boğaz'dan gelir?
0: Can Boğaz'dan gelir biraz geçen hafta sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bunun sohbetini yaptık da. Burada da beslenmenin önemine itafen bir Türk deyimini ele aldık. Ne kadar iyi beslenirsen o kadar güçlü olursun, o kadar sağlıklı olursun, o kadar daha iyi hissedersin anlamına geliyor. Hani direkt böyle doğrudan etimolojik olarak ne anlama gelene der, hiçbir fikrim yok ama özellikle anneler çocuğunu beslerken hadi oğlum, hadi kızım ya can boğazdan gelir derler mesela. Ağzına bir kaşık daha bir şey tıkarken hep öyle bir kara canlanıyor gözümde benim bu lafı duyuncu. Evet, benim de
1: genelde işte... Bir yiyecek tercihi yapılacak işte iki seçenek var biri iyi biri kötü ama iyi olan daha pahalı ama işte iyi olan seçilir neden çünkü can boğazdan gelir işte boğazına bakmayan kişinin sağlığı sıkıntıya düşebilir. O yüzden hep bu atasözü söylenir ama bence önemli bir söz gerçekten insan yediği şeyle daha sağlıklı
0: oluyor. Ya bu arada bunun önemini gitgide daha iyi anlıyoruz bence. Ben çok çok iyi beslenen birisi değilim açıkçası. Bu ama en çok düzeltmeye çalıştığım konulardan bir tanesi. Çünkü daha iyi beslendikçe daha iyi hissettiğimi de fark ettim. Daha iyi beslenmekten kastım da şu. Hazır gıdaları daha az tükettikçe, günde 3 öğün yemek yedikçe, mesela iyi bir kahvaltı yapınca. Gerçekten mental olarak da kendimi daha iyi hissetmeye başladım açıkçası. O yüzden önemli bir yer taşıyor benim hayatımda artık beslenme ve gıda. Daha önce ne bulursam onu yiyorum gibiydi. Özellikle çok da seçici olmuyordum. Bir de öğrencilik döneminde zaten seçeneklerin daha kısıtlı oluyor. Hazır yemeye gidiyordu kafama. Ama artık mesela biraz daha mesafeliyim ona. Sebze hiç sevmezdim. Salata falan asla yemezdim. Şu sıralar mesela çok oldukça yükseğim. Oldukça yemekten hoşlanıyorum. Belki bir ama kendimi daha iyi hissettiriyor bana açıkçası. Ya işin bir etkisi kısmı da var
1: ama gerçekten dengeli bir şekilde protein, karbonhidrat ve yağ aldığında enerji olarak da mental olarak da çok farklı bir seviyede oluyorsun. Yani gerçekten can
0: boğazdan geliyor. Ve gerçekten seçeneklerin sonsuz. Özellikle şu an bulunduğumuz dünyada bir tane ekmek tipi yok mesela artık. Sadece beyaz ekmek veya kepekli ekmek yemek zorunda değilsin. Biraz daha bütçeni arttırdığınız zaman ekşi mayalı ekmekler başlıyor. Çok daha garip pastanelerin yaptığı çok daha ilginç. Ekmekler var. Evet Instagram'ım benim bunlarla dolu mesela görüyorum <gülüyor> sürekli yani. Ve tatlarını da merak ediyorum. Bir de insanlar bu konuda argeler yapıp kendilerini de çok geliştiriyorlar bence.
1: Evet, Gerçekten
0: evet. şu an gıdanın geldiği yerden ben İstanbul ve Türkiye'yi bildiğim için buradan konuşuyorum ama ben oldukça memnunum yani. Hamburger için eskiden bazı yerlere muhtaçken kendim, Franchise olanlara, tüm dünyada olanlara. Şimdi adım başı ev yapımı hamburgerci var. Bu beni çok mutlu ediyor. Madem yiyeceğim onu yiyeyim diye düşünüyorum daha iyi ve daha lezzetli olduğunu gözlerimle görebiliyorum, anlayabiliyorum sonuçta yani.
1: Evet, şarkı tavsiyesine geçelim o zaman. Haftanın tavsiyesi Yine
0: bölümümüzün konusuyla alakalı olarak ne şarkı tavsiye edeceğiz Cihat? Evet, bu hafta size önereceğimiz şarkı Barış Manço'dan Domates Biber Patlıcan adlı şarkı. En ilk bölümde de söylemiştik diye anımsıyorum. Barış Manço ve Cem Karaca gibi sanatçıların her bölüm bir şarkısını önersek yüzlerce bölüm çekebiliriz. Çok fazla e, güzel şarkısı olan çok değerli sanatçılar. Domates Biber Patlıcan da çok ikonik bir şarkıdır yani. Herkesin akaratını bilir. Bu melodi herkese hakimdir. Siz de bu funky denebilecek Türk müziğini ay dinlemek istiyorsanız açıklamadan şarkıya ulaşabilirsiniz. Ne düşünüyorsun Emin Domates Biber Patlıcan hakkında? Ya şarkı...
1: Güzel bir şarkı ama sözlerinin böyle bir derin bir anlamı yok. Yani domates, biber, patlıcan işte arda söylediğinde biraz daha nakaratta da hoş geliyor işte. Domates, biber, patlıcan diye <gülüyor> ee, sesimi e, dikkat almayın. Sadece melodiyi vermek istedim. Ben çok eğlendim. <gülüyor> çok, çok iyi verdin melodi. Ya işte şeymiş herhalde eskiden mahalle aralarında e, seyyar satıcılar varmış. Onlar o şekilde bağırıyorlarmış işte domates, biber patlayacağım falan diye. Biraz herhalde ondan esinlenmiş. Ya bir de Barış Manço gerçekten bu tarz absürt şeyleri derin manalı şarkılarına o kadar güzel yediriyor ki. Hani çok mantıklıymış gibi geliyor ama düşününce çok böyle bir detaylı bir anlamı yok. Ama şarkı çok güzel bir şarkıdır ve o nakarat kısmını bilmeyen yoktur yani.
0: Evet Arkadaşım Eşek'te de benzeri bir durum var ya böyle yıllar sonra Aslan Akarder'in bir şarkıymış dendi ama hepimiz için eğlenceli bir melodiye Aynen. söylenen biraz daha çocuk çağı bulmuştuk. Mesela
1: işte domates biber patlıcan sözünden sonra gelen söz şu bir anda bütün dünyam karardı bu sesle sokaklar yankılandı. Hani domates biber patlıcanla çok alakası yok ama. Mesela sonrasında bir kere daha işte domates, biber, patlıcan diyor. Orada işte keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim falan diyor. Yani domates, biber, patlıcanla alakası yok ama. Ya
0: yani bu şekilde. <gülüyor> bu herhalde birazcık daha şey diye düşünüyorum ben açıkçası. Senin söylediğin gibi sokaktan geçen bir seyyar satıcı Barış Manço kendi dairesinde evinde. Belki aşk acısından mutsuz bir şekilde otururken akşam vakti dışarıdan o sesi duyuyor. Sözler de biraz onu ima ediyor. Domates, biber, patlıcan. Hani şey, Şener Şen'in bir filmi vardı ya. Domates diye böyle bağırdı. Seyyar <gülüyor> satıcı oldu. Onu hayal ettim şu anda. <gülüyor> olabilir. Öyle bir şeyden etkilenmiş olabilir.
1: Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere.